0: W końcu to dostaliśmy starcie dwóch największych potwornych ikon popkultury w końcu na dużym ekranie razem po prawie 60 latach. Jak wyszło? Cóż, zajeb... Godzilla vs. Kong to czwarty film w tak zwanym Monsterverse, które zapoczątkowała Godzilla Gareta Edwardsa z 2014 roku. Tamten film miał dosłownie wszystko, żeby stać się ogólnoświatowym fenomenem. Wysoki budżet, świetnego reżysera, bardzo dobrych aktorów. Co za tym poszło nie tak? Cóż, wydaje mi się, że zupełne niezrozumienie tematu przez twórców. Bo wiecie, jeżeli idziemy na filmy z dużymi potworami to nie do końca interesują nas te dramaty ludzkie, a chcemy oglądać ogólny rozpieprz i nawalankę potworów, co nie? Sam film aspirował do bycia czymś ambitniejszym i takim bardziej artystycznym. Mieliśmy chociażby te, już chyba każdemu znane ujęcia z padochroniarzy, z flarami. Mieliśmy kilka ujęć, mieliśmy bardzo dużo ujęć osób, jakby ujęć z ręki, ujęć z ulicy, co było ciekawym eksperymentem, ale pokazywało też nie pokazywało nam też tytułowego potwora, przez co no, tak naprawdę Godzilla nie widzieliśmy w całej krasie, tylko cały czas gdzieś tam z zawinkla, gdzieś tam z zarogu ją widzieliśmy. Co dużo ujmowało, i mam wrażenie, że wiele osób odrzucił ten koncept, no bo jak mam w tytule film z godzillą. No to chcę oglądać Godzillę, a nie dramat Quicksilvera i Scarlet Witch, prawda? Mojego nastawienia do Godzilla vs. Kong nie podwyższył również drugi film, czyli Godzilla King of the Monsters, Godzilla Król Potworów. Tutaj, okej, okay, tutaj już było trochę lepiej mieliśmy więcej walk, mieliśmy Godzillę w pełnej okazałości, mieliśmy inne potwory, chociażby Gidorę, Rodana czy, czy Mothre. Hmm. To co było w tamtym filmie nie do końca udane, czy raczej w ogóle nieudane, to fakt, to znowu te wątki ludzkie i wow, znowu mieliśmy dramat rodzinny, Z rozstaniem, z rozwodem w tle I jeszcze w tle tego tła Gdzieś tam Godzilla i te inne potwory Poza tym te walki Były nakręcone tak jakby Tutaj twórcy trochę chcieli Na nich przyoszczędzić, bo były w chmurach Na przykład z Rodanem Były walki z Gidorą w nocy Było tego Bardzo dużo ukrywania i przez to mam wrażenie też te falki nie były aż tak okazałe jak mogłyby być. Natomiast dwie rzeczy napawały mnie optymizmem co do tego filmu. Po pierwsze Kong School Island i wow, do tej pory nie mogę wyjść z podziwu jak bardzo można się, w ramach jednego uniwersum można się rozminąć z tematem, bo te filmy z Godzillą w ogóle nie tam twórcy w ogóle jakby nie zaczęli o co chodzi w w tych filmach natomiast w Kongu No to film się nazywa Kong, więc tam mieliśmy Konga, który był faktycznie głównym bohaterem, on się przechadzał po wyspie Czaszek, on tutaj rządził na mieście i on był tą główną atrakcją tego filmu. Było go bardzo dużo, było bardzo dużo ujęć z dnia, były fantastyczne walki z tymi potworami, które nie nie pamiętam jak się nazywały, nazywały, ale to były jakieś tam miniony. Poza tym byli też ludzie w tym filmie, a i owszem, bardzo dużo znanych nazwisk, ale ci ludzie byli dużo lepiej wpasowani mam wrażenie w tą fabułę. Oni jakby mieli co do roboty w tym filmie, nie nie, nie było tam żadnych dramatów, tylko oni byli jakby częścią, byli jakby syntetycznie z tą fabułą związani. Poza tym... Dużo też robił sam fakt, że bardzo dużo tych postaci było maksymalnie przerysowanych, dosłownie jak postacie z kreskówek. Drugą rzeczą, która sprawiała, że patrzyłem cieplej na tą premierę, to fakt, że po krytyce King of the Monsters twórcy postanowili przełożyć premierę filmu z marca 2020 na listopad 2020, oświadczając, że chcą właśnie ten film trochę przemontować, że... Jakby dotarła do nich krytyka drugiej godzilli, i chcą ten film przemontować, żeby był bardziej zjadliwy, czy, czy żeby uwzględnić te, tą krytykę, którą ludzie mieli do drugiej godzilli. No, wydarzyła się oczywiście pandemia, więc z listopada 2020 mamy końcówkę marca 2021, więc oto zasadnicze pytanie, czy warto było aż tyle czekać? Za ten film odpowiadał Adam Wingard, którego naprawdę lubię za na przykład The Guest i którego szczerze nie cierpię za na przykład Netflixowego Death Note. Natomiast żaden film w jego filmografii do tej pory nawet nie zbliżał się budżetem do do Godzilla vs. Kong. Cóż, jedno co można powiedzieć na samym wstępie, tej recenzji, to fakt, że twórcy faktycznie wysłuchali e, tych negatywnych zdań odnośnie Godzilla Król Potworów, bo jest tych walk, jest tych potworów dużo, dużo, dużo więcej. Sam film zaczyna się sekwencją, w której Kong przechadza się po wyspie Czaszek, tak, tak, tak jak to robił w swoim celowym filmie, w rytm piosenki Over the Mountains Across the Sea i wykonuje takie czynności zwy, zwyczajne, kąpie się, myje się, chiluje sobie gdzieś tam na górze, to od razu wprowadza cię w klimat tego filmu i pokazuje, że pokazuje, z czym tu będziesz miał do czynienia, że ten film nie będzie się traktował aż tak bardzo serio, jak robiły to filmy. Z Pokazuje to również to, że Kong będzie tutaj głównym bohaterem tego filmu. Zresztą tak jak zapowiadały to zwiastuny, I faktycznie tak się dzieje, bo Godzilla przez bardzo dużą część tego filmu jest antagonistą, który pływa po całym świecie i w randomowych miejscach niszczy na przykład miasta czy jakieś placówki. Potem okazuje się, że te placówki i te miasta, do których przybyła Godzilla nie do końca są tak randomowe, ale jako, że jesteśmy w części bezspoilerowej to nic więcej na ten temat na razie nie powiem. Oprócz Konga i Godzilli mamy oczywiście wątki ludzkie, no jakże, nie mogło ich zabraknąć w tego typu filmie. I mamy tutaj dwa wątki, dwa główne wątki ludzkie, pierwszy skupiony wokół Mili Bobby Brown i drugi skupiony wokół postaci Rebeki Hall i Aleksandra Skarsg- Skarsgarda. No i pierwszy zgrzyt, ekipa ta z Mili Bobby Brown. Y- oni są w ogóle zbędni w tej fabule, y- Owszem, w finale robią jedną rzecz, która jakby warunkuje ich to, 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 że są w tej fabule, ale tylko ta jedna konkretna rzecz. Można by ich zupełnie wyciąć, nic by na tym film nie stracił. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że zyskałby trochę na tempie, bo w każdym momencie, kiedy w tej drugiej ekipie z Kongiem dzieje się coś ciekawego, to mamy cięcie i przechodzimy do ekipy, która eksploruje placówkę złej korporacji. No bo tak, oczywiście mamy złą korporację w tym, w tym filmie, jak, jak żeby inaczej. Tylko, że nic się tutaj tak naprawdę nie dzieje. Mało tego jest wręcz obraźliwy ten wątek, mam wrażenie, bo to, co się udaje tym, tej trójce, która wchodzi do tych placówek, to jest w ogóle wyższy poziom skrótowego pisania scenariusza, bo nic tam się nie trzyma kupy. Oni wchodzą, mają załatwione dostępy, no tam ten jeden koleś niby, niby ma te dostępy, niby jest jakimś pracownikiem, ale jakiegoś tam podrzędnego szczebla. Nikt ich nie łapie, wiecie, strzeżona placówka złej korporacji, gdzie się złe rzeczy dzieją i rzeczy, które mają wpłynąć na świat się tutaj w ogóle są wynale- wynalezione. A tak naprawdę oni tam wchodzą jak do siebie. Nie mogę się za to przyczepić do drugiego wątku, do wątku, w którym nasi bohaterowie razem z małą dziewczynką o imieniu Gia, która ocalała z Wyspy Czaszek, podążają za Kongiem. I ten wątek jest dużo bardziej jakby lepszy mam wrażenie, jest dużo bardziej ciekawy, dużo bardziej jakby poszerza nam też świat Konga i Godzili, tych świat tytanów, Monsterverse, bo ci nasi bohaterowie pracują, jakby badają Konga, później przetransportowują go w jedno miejsce i to wszystko się jakby fajnie zazębia, bo ci ludzie jakby nie oni są głównymi bohaterami tego wątku, jest nim oczywiście Kong i to co się z nim dzieje, oni są biernymi obserwatorami, gdzieś tam z boku patrzą na te wszystkie wspaniałości, które się dzieją wokół Konga i to jest naprawdę fajne, bardzo ciekawe no i przede wszystkim nie od ciąga naszej uwagi od tego, co najważniejsze. A w tym świecie dzieje się naprawdę sporo niesamowitych rzeczy, szczególnie patrząc na poprzednie filmy chociażby z Godzilla. no bo mamy w tym świecie na przykład coś takiego, co się nazywa Hollow Earth, to jest świat pod ziemią, jakiś nowy, niezbadany świat, który... Jest w ogóle, do którego się przechodzi przez pol, portal, oni, ci ludzie muszą latać jakimiś takimi alas statkami przypominającymi jakieś statki powietrzne, kosmiczne. To bardzo nam poszerza ten, ten, ten świat i jest to naprawdę bardzo ciekawe i ciekawy jestem, czy będzie to eksplorowane na przykład w kolejnych filmach, jeżeli takie powstaną w tym uniwersum. Jednocześnie widać, że sporo ciachnięto z motywów różnych postaci w tym tym filmie, no bo ej, mamy na przykład postać Kyla Chandlera, który w drugiej godzili był jedną z głównych postaci, tutaj pojawia się na dwie sceny, jedna na początku i druga na końcu. Mamy na przykład postać Juliana Denisona, który jest tutaj jest powiedzmy sidekickiem tej postaci granej przez Millie Bobby Brown, którego nie było wcześniej, a który też nie jest w ogóle rozwinięty, jest po prostu płaski jak decha. ale ja nie narzekam, to jest bardzo dobre, bo te postacie moim zdaniem nie powinny być rozwijane, tutaj mamy się w 100% skupiać na walkach potworów, więc to nie jest mój zarzut do tego filmu. Mamy w tym filmie dwie walki, ale dwie między głównymi tytułowymi bohaterami, które są nakręcone wow, bardzo dobrze. Po pierwsza walka to jest ta, którą widzieliście w zwiastunach na łodziach, natomiast druga, którą również widzieliście w zwiastunach, to jest walka w Hongkongu. Ta pierwsza walka potworów jest tak dobrze zrealizowana, że naprawdę nie mogę wejść z podziwu. Tam widać każdy cios, widać ciężar tych potworów, jak się statki pod nimi zapadają, widać po prostu gdzie co jest. Podobają mi się też ym, niektóre ciekawe ujęcia, bardziej w sumie w tej drugiej walce, ale tutaj też mamy na przykład z samolotów ujęcia. Yy, natomiast ta druga walka, teoretycznie nocna, ale przez to, jak to światło jest, yy, jak, to, jak to miasto jest oświetlone, jak to światło rzuca się na te potwory, jakie oświetla, to sprawia, że wszystko widzimy tak naprawdę i dodaje to tylko tak naprawdę yy, takiego... No, dużo dodaje do tej walki. Tak jak już wspomniałem, te nieoczywiste ujęcia jak na przykład właśnie w Hongkongu, gdzie tym statkiem powietrznym o którym wspominałem, nasi bohaterowie latają między potworami gdzieś w samym środku tej napażanki, To sprawia, że ten człowiek i widzicie, to też się tym się różni na przykład od poprzednich filmów, że tam widzieliśmy większość z perspektywy bohaterów i widzieliśmy tą Godzillę po prostu z dołu. Tutaj też widzimy majestat tych potworów. I jest to bardzo fajnie pokazane, tylko że no, nie widzimy ich już tylko z dołu, tylko z każdej możliwej strony. I to jest fantastyczne. Wiecie, że w tym filmie nawet zadbano o nawiązanie do tej sceny? Adam Wingard opowiadał w wywiadach, że w tym filmie nie będzie kompromisów i jeden z potworów wyjdzie zwycięsko z tej potyczki. I nie kłamał. Faktycznie mamy tutaj potwora, który wygrywa tę walkę. Natomiast wiąże się to z jednym moim sporym zarzutem do tego filmu. Ale żeby nie spoilować, więc jeżeli chcecie ominąć ten fragment, to po prostu przejdźcie do tego punktu. A ja w tym momencie zdradzę lekko fabuę tego filmu. Kong to straszna mameja w tym filmie. I mówię serio. Mamy dwa, trzy razy, w którym ludzie muszą go ratować. Pierwszy na łodziach, kiedy Godzilla go prawie topi. Drugi w Hollow Earth, gdzie jak przylatuje jakiś zeskroniec latający i też tam postać Aleksandra Skazgarda musi go ratować. No i trzeci, kiedy zostaje już w Hongkongu pokonany przez Godzilla, to muszą mu robić masaż serca chyba, czy coś, nie wiem. W każdym razie to... Mam wrażenie, że to trochę odejmuje tej postaci, tej, tego majestatu, który miał, miał w swoim solowym filmie. Mi to niespecjalnie przeszkadza, bo ja od dziecka jestem Team Godzilla, ale nie mniej jednak czuję tutaj lekki, deg- jakby lekki regres tej postaci i fani muszą być tutaj nie za bardzo zadowoleni z tego, jak przedstawiono ich potwora. Przynajmniej takie mam wrażenie. Tym bardziej, że był w tym filmie potencjał na, wiecie, yy, właśnie na ten kompromis, no bo hej, Godzilla i tak jest w tym filmie Godzilla, która yy, wyciera zwykłą godzillą w ogóle ziemię i dopiero po połączeniu sił nasi, nasze potwory są w stanie pokonać m, tego yy, robota, ale no właśnie to mi w tym przeszkadza, no skoro był potencjał i skoro i tak poszliśmy w to, że nasze potwory muszą połączyć siły, to dlaczego po prostu Godzilla trzepie Kongowi parę minut wcześniej? Mam jeszcze mały problem właśnie z tą finałową walką, bo ta walka jakby przedfinałowa powiedzmy to jest y, fantastyczna, długa, sekwencje fantastyczne, to wszystko jakby się ze sobą klei, natomiast mamy jeszcze tą walkę w finał finałów, który trwa, nie wiem, 4-5 minut i co, nie wiem, Ciężko mi ocenić, bo z jednej strony nie wiem, czy byłbym aż tak zaangażowany, gdyby to było dłuższe, z drugiej strony miałem lekki niedosyt, ale nie traktujcie tego jako wadę. Godzilla vs. Kong to kawał fajnego filmu, który mi jako fan Godzilli i też fan Konga dała naprawdę sporo satysfakcji, mimo drobnych niedociągnięć, mimo to, że faktycznie ten film ma swoje wady, no to jest znacznym postępem w stosunku do filmów o Godzilli i daje naprawdę sporo satysfakcji. Jedyny żal jaki mam to to, że nie mogłem tego filmu obejrzeć na dużym ekranie, bo... Naprawdę jest to widowisko, jest to widowisko m, bardzo, bardzo, bardzo duże, jest to blockbuster w całym tego słowa znaczeniu i kiedy w końcu otworzą u nas kina i zechcą oni, te kina, zechcą jeszcze grać Godzilla i Konga, to będę pierwszy po bilety do a uwierzcie mi, bo naprawdę to trzeba chyba zobaczyć na dużym ekranie. Tyle ode mnie, dajcie znać, czy widzieliście Godzilla vs. Kong, czy podobał wam się, jak odnosicie się w ogóle do poprzednich filmów tego uniwersum, czy lubicie filmy z Kaiju w ogóle, bo to wie, może sobie pogadamy na Be My Hero któregoś razu o wcześniejszych filmach chociażby z Godzillą. Komentarze są wasze, pamiętajcie także, żeby wpadać na nasze socjale i do zobaczenia następnym razem. Cześć!